0: Bom dia, galera linda e maravilhosa! Estamos aqui em mais um vídeo de Tarot Semanal... correspondente ao período do dia 21 a 27 de dezembro de 2022... 2000, chegando e 2021 fechando... vamos que vamos através da astrologia do Tarot... como linhas de conhecimento que podem nos apoiar... como a gente se preparar para chegar com tudo nessa virada do ano... celebrar o Natal de uma forma bacana... Lembrando que tudo que eu falo aqui em relação aos astros, em relação aos signos, junto com os arcanos do tarot, são correlações que não fui eu que fiz. Foram ocultistas de extremo valor, como o próprio criador desse deck, Oswald Wirth, que teve... A sequência da Escola de Papos e Elifas Levi, que também seguiam a tradição. Qual o tema que eu separei para trocar uma ideia com vocês hoje? Libertação. Nós estamos vivendo um momento tão especial, onde todo mundo busca, de uma determinada forma, com todas as provações que passamos, procurar, de repente, se libertar de energias, de forças, que de repente tiram a gente do caminho, do nosso eixo, que isso faz parte da nossa evolução. Isso é uma coisa que nós precisamos entender. Todos os desafios que passamos estão sempre associados à nossa evolução. Ou seja, seria como se a dividade chegasse e falasse assim, a galera tem que seguir adiante, a galera tem que seguir firme, então vamos ocasionar algumas situações para ver se todo mundo desperta. E, óbvio, Tô falando isso para vocês, isso cabe perfeitamente para mim também. né? Então eu procuro trazer para todos vocês aqui, principalmente nesse vídeo de tarot, de uma forma um pouquinho mais solta, de uma forma um pouco mais despojada, esta leitura, que através do posicionamento dos astros, eu vou com estas correlações que eu já citei, procurar trazer algumas analogias. E o que, que nós temos nessa semana que trabalha diretamente esse Tema, né? Libertação. Estamos tendo no céu, esta semana, a quadratura perfeita, ou mesmo um desafio, para quem não conhece esse termo astrológico, entre Saturno e Urano. Que é uma quadratura que praticamente está junto de nós pelo ano de 2021 inteiro, e fecha agora de uma forma exata, e nos acompanha também, ainda por boa parte de 2022, somente quando Saturno, que é mais rápido que Urano, sair da égide que está e entrar em outra sintonia, em outra força, aí nós teremos essa liberação. E o que exatamente esta quadratura, esse desafio celeste nos traz essa força de libertação. Por quê? Seguindo essa tradição, nós temos a energia de Saturno totalmente sintonizada com a força do arcano 20. E o arcano 20, como próprio tema, nos traz o quê? Nos traz o nome do arcano, o julgamento, que eu projeto aqui agora para vocês. Quando nós olhamos o arcano, o julgamento... Nós observamos ali que as pessoas que estão presentes... Deixa eu só ajustar aqui o mouse para ficar com o um tamanho bacana, para que todo mundo possa observar as energias do arcano. Só um minutinho. Quando nós falamos do arcano 20, nós temos exatamente esta associação com Saturno. E quando nós trabalhamos a sintonia com esse arcano fantástico, que nós temos exatamente o que eu falei, a libertação. Quando a gente vê esses seres aqui escutando o anjo, eles estão sendo modulados pela energia desta força que aparentemente é externa, mas que na verdade antes de existir externamente ela existe dentro de cada um que está predisposto a isso. Aí que vai entrar o convite deste arcano fantástico que é o arcano 1, que traz a correspondência com o Urano. Aí que está o grande desafio. Seria praticamente como se o Arcano 20, o julgamento, falasse assim. Bom... Estou aqui predisposto a promover a libertação de todos, mas essa libertação que pode envolver qualquer assunto da nossa vida que não esteja bem resolvido, que a libertação não representa diretamente você se afastar, deixar de lado, cortar da sua vida, não, você transformar a sua vibração pessoal em relação a todas as experiências que você vive que você não se sente harmonizado. E para que isto ocorra, como no Arcano 20 é demonstrado, será necessário nós vencermos os desafios propostos pelo Arcano 1. Que, como o próprio nome diz, o mago. O que o que um mago representa para que a gente possa desfrutar da energia do Arcano 20? Quando a gente observa o Arcano 1 do mago, que seja qual for o tarô que se aprecia, eu aprecio demais os arcanos de Usaldvirti, que representam esse deck que eu apresento aqui para vocês. O Arcano 1, o mago, é aquele que manipula pula todos os mistérios terrestres. Como assim? Quando nós falamos do baralho de tarô, nós temos ele completo com 78 arcanos ou 78 cartas. E 22 cartas representam os mistérios maiores, daí que nós temos o arcano 1, que é o arcano que entra em voga essa semana, trazendo os desafios para o arcano 20, vou Tentar, da minha possibilidade aqui, trazer de uma forma simples, para que todo mundo compreenda o que eu estou querendo dizer, ele traz a manipulação dos 56 arcanos menores. O que seriam isso? Os 56 arcanos menores representam 14 cartas que vai do asa até o rei, ou seja, do asa até o 10, e depois os quatro personagens reais ou da corte, onde nós temos o valete ou o Pagem, o cavaleiro, a dama ou a rainha e por fim o rei fechando o mistério dos 14 arcanos menores de cada naipe. Então aqui ele traz o bastão como aquele que representa as 14 cartas do naipe de paus, aqui nós temos a taça que representam as 14 cartas do naipe de copas, depois nós temos a espada representando as 14 cartas ou os 14 arcanos, correspondentes à energia do próprio naipe que chamamos de espadas, e depois, por fim, ouros, onde ele repousa a sua mão no disco com todo o poder e com toda a força dos 14 arcanos ou 14 cartas do naipe de ouros, e ele traz... Toda essa conexão ou esta manipulação do quinto princípio, que é a mesa que ele opera, o quaternário, que está presente em tudo, sempre insuflado ou conectado aos mistérios celestes, que representa diretamente esse oito que está sobre sua cabeça, que representaria o número, por que não? O número de Deus que representa a oitava energia, que sintetiza as sete anteriores, ou dos sete anjos. Só que isso ocorre hoje através do quinto princípio. Então quando nós olhamos o arcano 1, o mago, ele que nos desafia de uma forma muito intensa essa semana, para que a gente tenha a possibilidade da libertação. Quem não busca a libertação hoje, quem não procura ser julgado bom, através dos seus próprios méritos, para resolver qualquer situação da sua vida. Então, o grande convite que nós temos essa semana, sendo que eu apresentei esses dois arcanos para vocês, que nós vamos narrar de uma forma um pouco mais profunda ao decorrer do nosso bate-papo aqui nessa live, para que todos nós possamos compreender que tipo de força astral está presente e como esses arcanos podem nos apoiar. Como eu disse, esse tema de libertação, ele não representa que você vai se desfazer, que você vai cortar, que você vai eliminar, sempre aquela coisa do mal externo, né? Nós sempre colocamos, normalmente, não estou generalizando, mas normalmente quando a gente coloca que estamos em desequilíbrio, que algo não está fluindo como queremos, sempre a culpa é externa, novamente não estou generalizando. Você não consegue, de repente, um bom relacionamento porque ninguém percebeu que você é a pessoa perfeita para qualquer relacionamento. Não conseguimos um bom emprego porque não perceberam que você ainda é a pessoa mais capaz para ocupar aquele cargo, etc. Temos dúvidas em relação à nossa vida, como se direcionar para um caminho ou outro, e a gente fica analisando onde está a resposta. Tudo, gente, tudo, 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 tudo está dentro de nós. Quando a gente acalma o nosso ser equilibrando o nosso quaternário, já vou entrar no arcano 1, que será o primeiro que eu vou desenvolver, fiz uma breve apresentação para vocês agora. Quando nós entramos em sintonia com o arcano 1, o mago, nós temos todas as chaves ali, por isso que ele representa, vou projetá-lo aqui novamente, o arcano número 1. Ou seja, não existe outro caminho ou outra sequência que não passe por ele. Por isso que eu narrei, agora que começam as chaves para a gente desenvolver primeiro como eu sei que a maioria gosta, alguns não, alguns não gostam, acham que eu enrolo demais, mas eu acredito que para muitos, né, esta enrolação que alguns dizem é a parte mais rica de tudo que conversamos aqui, porque tudo é consciência. Quando a gente começa a observar, seja o que estivermos passando na nossa vida, com a consciência do arcano um ou mago, tudo que estamos passando, nós temos uma condição incrível de começar a aprumar a nossa vibração, e as respostas vêm como um passe de mágica. Quando eu digo aqui, parece que eu sei tudo, muito longe disso, como eu digo sempre. Não me considero professor, instrutor, nenhuma dessas palavras. Eu sou uma pessoa que está no jogo evolutivo, como todo mundo aqui, principalmente que está sintonizado com esse vídeo que está sendo gravado ao vivo, assim como também quem vê-lo depois como um post aqui no YouTube. Quando a gente observa o arcano um mago, a própria palavra o mago está escrita em francês aqui, eu não sei pronunciar, né? uh, Quando nós falamos de ali, aquela pessoa é um mago. Olha ali, nós temos uma maga. Você está de uma certa forma de acordo como empregamos aqui, né? No português, no nosso idioma. Nós estamos colocando como se aquela pessoa fosse um, um, uma pessoa acima da média, uma pessoa que sabe controlar, sabe manipular as energias, isso que representa o um mago. Por que, que as pessoas, quando criaram, que isso não é um mistério nem dos egípcios e muito menos dos ciganos, na verdade foram adeptos da grande lei que criaram esse simbolismo, que depois se ramificou em várias criações, quantos baralhos de tarô não temos, né? Uh, sempre os que seguem a tradição, o arcano 1 um é o mago. Então, quando a gente manipula, principalmente com consciência, nada quem joga o tarô, eu mesmo jogo quando necessito de uma luz, né? Para mim, em relação ao caminho, eu não faço mais atendimento há mais de duas décadas, né? Atendimentos pessoais, eu só utilizo isso para mim e para passar o conhecimento que eu adquiri na prática, porque eu já fiz muito atendimento, né? Milhares, porque não assim dizer, uh, eu utilizo a energia dos arcanos para entender, através desse arquétipo fantástico que envolve o tarot como um todo, o que as cartas nos querem dizer. Por isso que eu prefiro fazer essa analogia com os astros, sendo que isto foi deixado por esses grandes estudiosos já citados no início da live. Então, quando nós falamos do mago, aquela pessoa que traz esse poder de trazer todas as ideações que existem através dos nossos anseios e desejos, em uma realidade que esteja manifestada aqui na Terra. Vamos tentar falar isso de uma forma um pouco mais simples. Todo mundo tem anseios e desejos, todo mundo quer sempre alguma coisa. Aí, numa brincadeira, um exemplo que eu sempre dou aqui, meus exemplos que vem na hora, não tenho nada assim pré Elaborado para passar para vocês. Quando a gente vê assim no dia a dia, né? De repente você vê uma pessoa que consegue fazer a vida dela fluir, as coisas andarem, tal e etc. Obviamente que tanto para um lado como para o outro, alguns entenderam isso. Aí o que, que ocorre? As pessoas observam, aí falam, pô, aquela pessoa é um mago, ela parece que ela faz mágica na vida dela para que as coisas fluam, né? Agora vamos entender o seguinte. Esta magia, ou este poder que está expresso aí no mago, é uma energia que está presente em todos nós. É que muitas vezes a gente embrulha as coisas, e no lugar de termos uh, a libertação, que é a grande proposta do Arcano 20, o julgamento associado a uma força muito forte no momento atual, inclusive, dando uma dica para quem gosta né, de astrologia também, que é uma linha de conhecimento que eu aprecio bastante. Todo esse movimento que o pessoal os, os vamos dizer assim, os astrólogos, né, que as pessoas acompanham, devem estar falando da retrogradação de Vênus, que vai até o final de janeiro de 2022. Essa energia, ela está sendo modulada por uma força arquetipal astrológica que é regida por Saturno, e Saturno, segundo essas analogias, representa o arcano 20. Então, neste momento de, de movimento astral, onde todo mundo está tendo que rever as coisas, está tendo que meditar, pô, e agora vai virar o ano, está certo que tem muita gente que não está nem aí. De repente, eles estão até certos. Por que, que vão se pré-ocupar com coisas que eles vão ter que fazer mais adiante? Mas nada contra isso, eu tenho a minha forma de pensar diferente, como assim? Eu acredito que praticamente todo o êxito que a gente tem, por isso que eu citei o exemplo daquela pessoa que tem tudo fluindo na vida dela e as pessoas falam que ela faz mágica ou que ela é um mago ou uma maga, é uma pessoa que está se preparando com o arcano 20 no momento atual, mas modulado pelos desafios que o mago oferece, ou seja... Toda essa consciência que eu já expliquei anteriormente na live, mas repito, né? Muitas vezes eu repito muitas coisas aqui na live porque o pessoal vai entrando, né? Posteriormente, então eu falo, acrescento alguns valores, mas gosto de repetir sim. Então esse quaternário colocado aqui na mesa do mago representam os quatro naipes do baralho comum que nós temos que representam as experiências humanas. Quer ver como vocês vão entender facilmente? Quando você está buscando alguma coisa que é importante para ti, você se motiva, você se entusiasma, você fala, pô, isso é importante para mim, vou atrás, você está usando o quê? O poder do bastão, ou da bagueta, se você assim preferir dizer. E esta energia, em analogia ao tarô, poderia fazer outras analogias e inverter os elementos, mas no tarô representa um naipe de paus. Então... As 14 cartas do naipe de paus no tarô, que é chamado de bastões, representam exatamente as nossas motivações. Aquela força que, no caso, o mago coloca para cima e traz como uma energia que ele quer fazer com que esta sua motivação esteja plena na vida dele. Não serão, agora já a dica não serão os pequenos desafios, ou mesmo, dependendo da experiência de cada um, os desafios extremamente pesados, que vão tirar ele do eixo. Então a força do naipe de paus, que representa essa conexão, é tipo o seguinte, colocando de uma forma bem clara e direta para todo mundo. Se é importante para ti, você está motivado, quando acontece o primeiro desafio, você dá uma brochada, e fala, ah, não quero mais, ah, não, isso me enche o saco, ah, isso não serve, ah, não sei o quê. Você está utilizando a captação da energia do bastão ou da bagueta de uma forma errônea. Porque os obstáculos, eles sempre estarão presentes na nossa vida, são eles que fazem a gente adquirir consciência e crescer com o que verdadeiramente buscamos. Se fosse tudo tão fácil, você não faria, como eu brinquei, né? eu mesmo posso até fazer isso, vendo uma pessoa com tanta fluência para essa pessoa, é uma água, ela faz mágica, por quê? Porque ela não perde essa perseverança. Ela continua forte, firme com seu entusiasmo. Não é uma pessoa densa, ou uma pessoa para baixo, ou uma pessoa que vem tentar poluir o entusiasmo que está presente no mago. Não é isso que vai fazer com que ela baixe o bastão. Ela continua com ele sempre para cima. Agora vem o outro instrumento, que expressa e simboliza outra energia dos arcanos menores do tarot, a taça. A taça, ela representa diretamente a força das nossas emoções e sentimentos, que é o próprio naipe de copas, que a água expressa essa energia das nossas emoções e sentimentos na própria astrologia. Poderíamos até dizer que o, o bastão ou a bagueta expressa e simboliza a própria energia dos signos de fogo na astrologia e as taça, representam o mistério dos signos de água, agora uma coisa interessante, por isso que eu gosto do Tarot de Oswald Virte, ele está com o bastão para cima, ele está motivado, ele sabe que ele tem que superar todas as energias que vierem, que quiserem tirar o seu otimismo, o seu prazer, a sua alegria, Vou usar essa palavra mais ousada, o seu tesão de seguir adiante. E essa energia, olha aqui o vermelhinho, que representa esse fogo que desce e se torna terreno. Aqui todo o conteúdo da taça é vermelho também. Então esta força, essa motivação tem que trabalhar junto e modulada com o que? Com os seus sentimentos. Podem observar que estamos trabalhando, de uma determinada forma, a própria construção das energias vibracionais que utilizamos sempre quando queremos conectar ou trazer aqui para a face da Terra, através do que fazemos, nós sempre temos esse, diríamos assim, esse caminho, esse itinerário que está sendo apresentado pelo mago. Esta é a verdadeira magia da vida. Então este conteúdo faz com que tudo que ele captou, que ele está querendo realizar, que ele está motivado, que ele está promovendo ações, atitudes, ele está se mexendo, as energias do coração ou as energias dos sentimentos têm que acompanhar isso. Seria mais ou menos como se essa energia com um enfoque um pouco mais mental, que tudo parte inicialmente da energia mental, um pensamento que aí te alegrou. É assim, pô, olha caramba, como isso é legal, eu vi isso, eu quero, eu vou atrás. Não, determinei que isso é importante para a minha vida. Isso vem com a força do bastão e automaticamente se torna um sentimento. A mesma coisa ocorre no sentido contrário. Quando você, de repente, resolve vibrar coisas complicadas ou desafiadoras, você está captando essa energia, só que você está transformando isso, aí que está o sentido receptivo do naipe de copas do tarô, você está transformando isso no quê? Num sentimento complicado. Então, o resultado da taça será sempre análogo a essa captação. Então, a pessoa que está querendo desenvolver verdadeiramente esse poder do mago, Traz essa força de captação maravilhosa, onde nenhum entusiasmo será poluído pelos desafios que a vida apresenta e esta energia continua como uma força emocional, um sentimento de que você vai conseguir. Não é por causa dos desafios de pessoas, de situações de pequenos tombos que tomamos e precisamos levantar, que eu vou deixar o meu coração, os meus sentimentos ficarem imaculados por isso é importante, eu me levanto daí que a taça no simbolismo poderíamos dizer, se ela recebe esse impacto de fora e ela não se mantém firme, ela cai e esse líquido capaz pelo pela força da motivação anterior, vai se esparramar, vai se perder e vai deixar de ter sentido na sua vida. Então, este é o recado dessas duas energias iniciais. Depois que trabalhamos a energia do fogo modulado pela água, que gera todo o poder de vida, né? são os dois elementos, poderíamos dizer assim, uh, que fecundos que criam todo o universo, daí que a gente pega o simbolismo das duas serpentes, duca do seu de mercúrio que cria asas né? onde nós temos o fogo e a água se serpenteando a própria chuva quando se defronta com o sol cria o arco-íris que no final tem um pote de ouro no mito que esse pote de ouro representa literalmente o nosso êxito que está aqui ó. mas antes de chegarmos na coagulação vamos lá, aí nós temos a espada que representa racionalidade a força de conquista e o poder de batalha em relação ao que é importante para ti. Veja que mensagem bonita no desenvolvimento do mago. Mas isto não expressa ou simboliza que seria exatamente o lado complicado da espada, a agressão, ocupar o outro, cortar coisas importantes e etc. Não, é a força da luta, do bom combate, como é falado em algumas linhas da iniciação ou de motivações das próprias pessoas. O verdadeiro guerreiro é aquele que sabe direcionar a sua energia para a sua conquista. E a espada, antes de ser um símbolo de luta, é a espada da sabedoria. É a espada daquele ser que transforma todo o conhecimento que está forte, firme e presente dentro dele, essa espada representa o poder do intelecto, o poder da mente, por isso que poderia expressar os três signos de ar, repetindo no bastão os três signos de fogo, na copa, os três signos de água e na espada, os três signos de ar. Então seriam aquelas pessoas que trazem uma racionalidade conjunta com as emoções e motivações, ou energia astral, que nunca se perde no caminho. Está sempre com a espada da sabedoria, criando uma energia que te acompanha, que faz com que você esteja forte, firme e presente. E depois, por fim, onde ele repousa a sua mão direita, a mão que representa a coagulação perfeita daquilo que realmente você quer entrar em sintonia, representa o elemento terra, o próprio naipe de ouros que nós temos também no baralho comum. Essa energia representa diretamente o poder da realização, ou seja, tudo partiu da motivação, que se transformou numa emoção forte, firme e presente, a racionalidade e o conhecimento sendo transformado em saber através do bom combate, para que a conquista exista, agora nós temos diretamente a realização. Então aqui representa o próprio ato em si, onde você não perde de acordo com tudo que você vive na sua vida, este poder de conquista do mago, que faz com que ele, através do seu próprio livre-arbítrio da sua consciência e da forma como se porta em relação a qualquer situação presente ele não perde esse quaternário fazendo novamente uma analogia com a astrologia, quando nós observamos um mapa astrológico ele possui os 12 signos e esses 12 signos divididos em quatro elementos, sendo que temos três signos para cada um dos elementos, representam diretamente esta força trina de causa, lei e efeito que está presente aqui nesses quatro instrumentos. Então causa, lei e efeito do bastão, da copa, da espada e também do disco que faz com que exista o mistério do doze, e este ser, que representa o próprio elemento terra, agora que seria o quinto princípio da coagulação perfeita dessas quatro energias, nunca perde a sua força espiritual, que está sempre sua sobre sua cabeça. Então, o quinto princípio, que é chamado pelos teósofos dos anais akásticos, ou mesmo, poderíamos dizer, da conexão espiritual, seja qual for sua religião, sua filosofia, ou mesmo que seja simplesmente o livre pensar, mas que entende que existe uma força criadora que está sempre predisposta a promover a vitória para quem está desperto, isto representa a Leniscata, que é o um nome, vamos dizer assim, oculto, ou a energia do 8, que Deus está sempre presente, trabalhando essa energia no arcano 1. Agora vamos falar um pouquinho do que seria o desafio do arcano 1, que pode promover, como eu disse, a libertação ou o aprisionamento correspondente ao arcano 20. Que todo o resultado do trabalho que tivermos no mago, que vai resultar a nossa libertação, conforme o tema que eu coloquei aqui, ou mesmo o nosso próprio aprisionamento, que faz com que a gente não consiga já iniciar o ano de 2022 que está chegando, com todo o êxito da nossa força. Então agora vamos colocar a energia do Arcano 1 novamente, só que no sentido dos desafios. Agora seria como se fosse, inclusive, para este aqui que vos fala, um alerta. Vamos lá. A energia do bastão, quando você está vivendo algo que você está buscando, e com o que é inevitável, os desafios que aparecem na sua vida, você esmorece com o seu entusiasmo. Vem o primeiro desafio e você, ah, não, quer saber, isso é difícil. Quer ver? Um exemplo bem bobo. Você se conectou um pouco em relação a um livro. Aí você fala, caramba, esse livro é muito legal, eu vou ler ele. Aí você pega o livro, aí você começa a ver que ele é muito difícil. Você fala, caramba, não estou entendendo nada. Fechou o livro e encostou. Você desistiu da força do bastão. Você literalmente, pelo desafio que estava presente naquela leitura que poderia te engrandecer bastante, que num primeiro momento demonstrou uma conexão muito bacana, você broxou. Eu mesmo, falando de mim quantas vezes quantas vezes eu não fui ler um livro e eu precisava ter ali o celular próximo e procurar as palavras, os significados, o que ele quis dizer de repente em duas, três palavras para entender, ah, isso aqui é uma religião, ah, isso aqui é um caminho, ah, isso aqui é uma cidade, ah, isso... Poxa, então eu estou desenvolvendo o entusiasmo, mas eu não esmoreço quando os primeiros desafios acontecem. Como já falaram algumas pessoas, veja o um momento líquido que a gente está passando. Tem gente que às vezes está ali, de repente, no Instagram ou no próprio YouTube, né? nossa, como isso é grande, ah não, né? eu não vou nem perder meu tempo, eu quero ver um vídeo de 30 segundos para eu ter informação, nossa, olha esse post do Instagram, meu Deus, quanta linha, eu, Não, nem vou perder meu tempo. A pessoa está negando, de repente, uma conexão fantástica com o bastão porque ela quer tudo rápido, ela esmorece com facilidade. E ela não compreende que ela está colocando no duto desta taça, conforme eu expliquei, uma energia que é extremamente superficial. Este líquido, que na verdade é consciência captada pelo bastão, evapora com facilidade. Aí o que ela vai fazer? Daqui a pouco ela está procurando outra coisa Já tá, Aí vem o desafio de novo Que pode demorar um pouquinho Mas ela traz essa falta de perseverança Ela se polui Vibracionalmente de uma forma extremamente fácil Ela nega esse conteúdo Que realmente vai ter o elegir da vida Que representa a manutenção Daquele valor que com o esforço dela Chegará inevitavelmente Num momento de realização vocês estão compreendendo como que a coisa funciona? Então, hoje, falta um pouquinho dessa perseverança no meu ponto de vista. Eu mesmo falho muitas vezes, né? Eu gosto de falar de mim aqui, algumas pessoas pensam que eu estou me autopromovendo. É cada uma que eu ouço que dá vontade de rir, né? Na verdade, é, quando eu me defronto com uma experiência, e eu vejo que ela é importante, eu falo, caramba, ali vai ter muito esforço. Ah, não, não estou afim de... Pô, Newton Schultz... Isso é importante para você ou não é, cara? Então levanta, caramba. Levanta e vai com tudo para cima. É aí que entra a energia da espada. Vocês entenderam o exemplo que eu dei aqui? Levanta e vai com tudo. Quer ver um exemplo? Tem uma série aí, eu esqueci o, o, o canal que é, né? Que eu, que eu gosto de assistir para ver a força, muitas vezes, de superação das pessoas, né? Por favor, não, não entre em bobagem, estou falando só da, da, da série ali, né? Que é Largados e Pelados ali, que você vê a galera naquela força de superação e passam fome e calor, não dormem não sei o quê. É, é uma coisa que eles vivem, mas eu gosto de assistir aquilo, muitas vezes, para ver que às vezes, quando parece que está tudo ali no chão, claro que tem umas coisinhas armadas, eu sei disso, mas é bonito, pelo menos, não, vamos que vamos, vamos que vamos, vamos levantar, para com isso, cadê a coragem, cadê a força do guerreiro, não tem tanto isso, vamos lá, guerreiro, aí galera, levanta, faz e acontece, mas, agora que vem outro ponto, esta força da espada, que faz você, por mais que tenha tomado um tombão muito grande, você levante, essa energia da espada ela tem que carregar a consciência desses dois instrumentos anteriormente, que traz o conhecimento que está sendo provado e testado com as energias emocionais. Então, com a espada, daí que eu falei que é a espada da sabedoria, ela está transmutando o conhecimento das experiências, dos desafios motivacionais, do conhecimento adquirido que tem que ser trabalhado e harmonizado com as emoções, ela se torna esse poder da luta, da predisposição de seguir adiante, né? de uma forma extremamente consciente, não é a emotização que muitos é, muitas pessoas fazem, esquecer até o nome da galera aí que você vê todo mundo ah sucesso em cinco minutos ah sua vitória com sabe em dez minutos sei lá vem fazer meu curso que não sei o que você vai fazer e acontecer cara se não tiver consciência hoje nesse momento atual isso aí vai durar pouco, como eu disse, vai ser aquela taça cheia de líquido, mas na hora do vamos ver, na hora de levantar a espada para transformar o conhecimento e sabedoria na prática, a pessoa não tem isso, porque foi uma coisa falsa, é tipo assim, que nem ícaro, vai voar com as suas asas de cera, o que, que vai acontecer? O sol vai derreter e que você vai quebrar a cara, então tem que ter a consciência, depois que essa força da espada, que muitas pessoas não possuem, Tipo assim, caem mesmo, tá com o conhecimento, tá no coração, mas na hora do vamos ver, tá faltando gás, não aguenta o embate, desiste, ou parte para agressão, que os menos evoluídos muitas vezes fazem isso, ah, não é meu, não consigo, então vou destruir. Ah, não, não consigo entrar em sintonia, tá, tá evoluindo, ah, não tô, não tô conseguindo também, então vamos agredir. Então vamos entrar ali com a força ali, isso ocorre nas redes sociais, vocês sabem do que eu estou falando. Muitas vezes por inveja. Pessoas que não têm conteúdo preferem falar de pessoas, preferem procurar lugar para descarregar a sua energia. É a espada desfocada. O quanto acontece isso? E por fim, nós entramos nesta energia que representa a força do disco, que faz, tipo assim não perca a minha motivação, meu coração está forte, caí, levantei, e luto sem machucar ninguém, transformando tudo que eu estou adquirindo com as experiências em sabedoria, sigo perseverante, aí as próprias leis cósmicas da espiritualidade viva dentro de ti, lhe dará a realização correta. E como chave aqui do arcano, nós temos exatamente a flor, elevada, como uma potencialidade, que vai fazer com que esta realização atingida pelo mago, impacte o seu próprio chakra raiz, e aí essa energia sobe, como se fosse o próprio caduceu de Mercúrio, e faz com que a espiritualidade dele, não estou falando de religiões, estou falando de uma vibração cultuada pelo seu ser, essa energia estará sempre forte, firme e presente. Então fica o grande questionamento, agora eu vou voltar para mim, será que quando você tem algo importante, que você precisa se libertar, olha o tema, de algumas energias que não estão bem resolvidas no êxodo que você se busca, seja qual for a sua experiência, será que não existe alguma coisa, incluindo este quinto princípio que está aqui, que carrega outros dois ocultos fazendo o centenário, mas hoje tudo está embasado na manifestação desse quinto princípio, será que você não fale em relação a isto? E esta rosa que faz esse poder do renascimento promovido, pela libertação, que este próprio ser aqui colocado como mago poderia chamá-lo de maga também, será que esta flor, quando ela percebe que existem falhas, existem forças que estão ali presentes, será que ela não fica para baixo? Porque falta o verdadeiro conteúdo da terra para que ela esteja forte com os nutrientes em relação à energia dessas quatro forças. Então este é o grande convite do mago. Esta é a grande força que está presente em nós. E se nós soubermos trabalhar de acordo com toda esta força, né, toda essa força que está presente com esses dois astros que se desafiam, que acionam a energia desses dois arcanos, será que nós estamos firmes e predispostos após a energia do mago de trabalhar a libertação que pode ocorrer através da força de Saturno com o arcano 20, o julgamento, agora vocês entendem, por isso que eu gosto das analogias, né? A própria força do julgamento seríamos nós mesmos nos auto-julgando em relação a tudo que devemos trabalhar, em relação ao mago, que não está legal, de repente em relação ao que buscamos, contudo que eu coloquei a minha visão aqui, sempre sujeita a erros e enganos. Será que nós estamos predispostos, corrigindo todos esses fatores, de trabalhar essas energias para nós sermos julgados bons? Vou repetir isso, para nós sermos julgados bons, e não é ser julgado bom, conforme eu expliquei no início da live, ser julgado bom por uma energia externa. Nós poderíamos dizer que esses eflúvios cósmicos, ou mesmo o próprio oitavo princípio que está na cabeça do mago, que é uma energia externa, sim, mas é uma energia externa que nós podemos nos conectar a ela, porque ela está sempre presente, é Deus presente em tudo, no mineral, no vegetal, animal, e ser humano, olha os quatro instrumentos do mago como os quatro reinos, além dos quatro elementos e consciências. Será que nós estamos predispostos a permitir uma sintonia pura dessa força? Nos julgando bom em relação aos nossos êxitos? Ouvir e mexe, nós estamos pisando na bola, colocando esses quatro elementos também com um grande totem emblemático que existem em todos os preceitos da iniciação, a própria esfinge decifra-me, os quatro animais da esfinge, decifra-me ou devorte. este preceito iniciático representa, decifra-me, equilibra tua mente, equilibra teu coração, seja forte, firme e perseverante com a sua energia, e realize com esse equilíbrio, esse é o quaternário, o próprio yod he Ré, como falamos aqui no Brasil, Yud he vav -He, ou Yavá, o nome de Deus da Kabbalah, a tetráclea esplitagórica, ou seja, o quaternário está em tudo. A própria música possui o quaternário. Se vocês olharem a pauta onde os músicos escrevem através dos sete tons as suas músicas, as suas vibrações mágicas, você tem ali cinco linhas, mas que formam quatro espaços. Tudo está no quaternário, então quando... A gente se defronta com a esfinge no sentido simbólico. Você não precisa ir para o Egito para isso. Pelo simples fato de você entender que isso existe, você está trabalhando esse poder do mago. Onde você aprende a adquirir o conhecimento que te precisa. Não fica nesse conhecimento, não vou chamar nem de líquido, gasoso terrível, que as redes sociais te aprisionam com a velocidade da informação e você não se aprofunda, o exemplo do livro que eu dei para todo mundo aqui, está difícil, vou fechar, Ah, que texto grande, não vou ler, vejam se isso não é verdade, vejam se isso não é verdade, não é possível que só eu veja isso, de repente eu estou errado, se eu estou errado, escreve aí no chat. você está errado, o pessoal gosta de se aprofundar no conhecimento, ninguém quer nada rapidinho não, ou facinho, Analisa isso em relação ao que você busca e almeja, se a sua força emocional também trabalha com a força do cérebro, seus sentimentos, você se sente bem adquirindo o conhecimento que chega para ti, você enche a sua taça de um conteúdo motivacional junto das suas emoções fantásticas e te prepara para a batalha da vida? Aí você vai forte e firme, não são os pequenos ventos que levam a sua mente e seu coração para qualquer lugar. Você não é enganado, conduzido por informações errôneas, por coisas que são embutidas dentro de nós, muitas vezes, e não por maldade pelos nossos pais. Que impedem que a gente seja nós mesmos, que eles querem que a gente ganhe dinheiro e continue alimentando o sistema, podando talentos fantásticos da criança, porque com o coração deles e a motivação deles eles querem ver você prosperar nesse sistema. É um momento de libertação disso tudo. Nós precisaríamos revisar todo. Não estou desmerecendo os professores, porque não pessoal precisava... qualquer coisa que eu falo eu tenho que tomar cuidado aqui para que as pessoas não entendam errado, né? 99,9% das críticas que eu recebo são fundamentadas em numa compreensão errônea. Pode ser, por que não? Pela própria forma que me expresso. Mas a gente teria que reeducar as crianças com todos esses valores. Quer ver um exemplo dessa educação? Que é uma coisa que eu li e achei fantástico isso. Os quatro instrumentos que representam, como eu falei, os próprios signos do zodíaco, as pessoas possuem, né, através de uma linguagem, de repente, através do, do mapa astrológico, para entender qual elemento prepondera mais na própria pessoa. Na iniciação, mais linda dos gregos, até mesmo um pouco mais oculta, os jovens ou os neófitos que entravam na iniciação para se tornarem esses grandes deuses descritos nos mitos gregos, eles separavam elas por elementos. A própria né, escola de Rudolf Steiner fazia isso em determinados momentos, na época quando ele estava aqui, a antroposofia, as crianças mais mentais tinham professores que iam passar conteúdo mental constantemente para ela. As mais emocionais dos sentimentos, professores que motivavam a energia através dos sentimentos com conhecimento. Olha que lindo isso, né? As crianças mais terra tinham que pôr a mão na massa ali para aprender. Vem cá, vem aprender a plantar, olha a plantinha, vamos ajeitar ela. Só que os professores estavam preparados para quando chegasse o grande momento, juntassem todas. E uma colaborava com a outra. Olha que lindo, eu fico até meio bobão quando eu penso nisso. A criança que tinha o conhecimento passava por aquela que sabia realizar, aquela que sabia motivar todo mundo, não vamos perder a garra, não, vamos fazer. Aí chegava aquelas que vamos trabalhar sentimentos bons, vamos estar felizes nessa produção. Vocês já pensaram, já pensaram, e todo mundo colaborando com todo mundo, o dia que nós trabalharmos isso na educação das nossas crianças, escolham eles ser engenheiros, ser médicos, o que seja, isso pode ser inserido em tudo em tudo, 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 tudo. Agora eu pergunto para você, toda essa energia que eu citei do exemplo do quaternário do mago, como quando você se lança na experiência que é importante para ti, você tem essa libertação de tudo que você percebe que está emperrado, está com falta de conhecimento, vou correr atrás, ou você desvendando a sua esfinge você decifrando ela para ela não te devorar, não te aprisionar e você se libertar, estão entendendo o tema? Quando vem um sentimento que te tira do eixo, você sabe transmutá-lo, tipo, não vou alimentar ele, essa é a regra dos elementais auto-gerados, que podem ser mentais, emocionais, quando te falta energia, você fala, não, é importante, eu vou levantar, eu tenho essa condição de desenvolver esse poder. Existem até, né? As pessoas fazem isso. Já está sendo comprovado que muitas pessoas, de repente, quando estão, de repente, num processo de corrida, estou falando física mesmo, quando ela chega, percebe que ela está na tipo, não consigo mais. O próprio corpo cria, e gera ali. Energias que vão começar a correr, né? Porque são secretados valores através do seu sistema endócrino, onde, pum, como um passe de mágica, vem aquela reserva maravilhosa. Será que você tem isso em ti, ou você esmorece e na hora de fazer você fala, não, olha, tenho mil coisas, mas isso eu tenho que fazer? Você vai lá e faz. Ou você faz mil coisas e deixa de fazer aquilo que é importante? Será que não temos, será que não temos essas forças, né? Será que ainda temos essa energia e essa força presente dentro de nós para vencermos essa esfinge? Hoje, quando a gente vê, principalmente jovens, totalmente auto-sabotados pelas energias do sistema, são devorados pelas suas próprias esfinges, não conseguem o êxito que buscam, aquilo que realmente está forte, firme e perseverante dentro delas, então tudo aquilo que vibra, que é a espiritualidade, que é o próprio chapéu do mago, que não existe nada mais lindo no ser humano do que a sua própria vontade, bem expressa o bem comum, em sintonia com os valores de toda essa era maravilhosa que nós temos transbordando aqui, que está fazendo com que a pedra bruta se torne a pedra filosofal, a gente sufoca, a gente pega esse chapéu com raiva e joga no chão, e começa a culpar Deus e mundo pelos nossos próprios infortúnios, está na hora da gente acordar. Eu acredito, né? agora eu estou aqui naquele momento, como eu sempre digo aqui para vocês, que eu vou interagir um pouquinho com vocês no chat, que eu vou ver as perguntas de acordo com as minhas possibilidades, mas ficou legal isso. Eu vou transformar tudo que vocês colocarem aqui, de acordo com a minha possibilidade, em algo que eu transformo numa resposta coletiva, onde eu posso, de repente, trazer para vocês ainda, de acordo com o tema, a minha visão, sempre procurando sujeito a erros e enganos, eu erro como todo mundo, talvez até mais do que todo mundo que está em sintonia comigo aqui agora, eu procuro trazer um caminho para que as pessoas abram as suas cabeças e seus corações para essa possibilidade desse momento de libertação que é ofertado pelo Arcano 20. Ou você vai preferir, como eu já falei muito do Arcano 20, porque Saturno está muito forte, você prefere ficar preso no caixãozinho da Matrix porque ele é confortável. Estou ganhando meu dinheirinho, estou aqui, estou feliz, o mundo está acabando, estou nem aí com o mundo. Eu estou bem. Eu estou legal, que se dane, eu asseguro que a força do chapéu do mago, que representa esse próprio anjo que está aqui, ele não está vibrando direito dentro de ti, você está com uma tampa de ouro no seu próprio caixão. Então chegou o momento dessa libertação, onde todos nós podemos e devemos entrar em sintonia com essa verdadeira magia, que é proposto pelo arcano 1 no sentido de sabermos dar o primeiro passo, de sabermos dar toda a sintonia com esta força para que sejamos, como eu falei no início do nosso bate-papo, aquele mago, aquela maga, que quem olha de fora, nós como é que essa pessoa consegue? Ela consegue porque ela é perseverante, ela consegue porque ela não faz mal para ninguém, ela consegue, porque ele tem essa força da vitória da esfinge, permite com que esta energia se eleve, e o próprio chapéu do mago representa a força desse anjo, que toca a sua trombeta e todos os verdadeiros magos se libertam dessa matrix, ou dessa energia, que representa esse sistema desgastado, que está sendo transformado, por mais que para alguns isso seja invisível, ou mesmo ah, representem aprisionamentos que estão aqui presentes e acham que tudo é muito lento e nada está acontecendo, asseguro, isto está acontecendo. O advento de um novo momento evolucional é inevitável e ele ocorre a passos largos, principalmente para aqueles que souberam se libertar. Então procure, vou finalizar aqui agora, e vou começar a trocar ideia com vocês aqui no chat, né? uh, para que todo mundo compreenda o seguinte, é um momento onde todos nós, como humanidade, temos que aprender a despertar essa energia, a vencer esses fins de sermos magos na nossa própria vida. Então está na hora de ter mais perseverança, sejam mais profundos, porque esse mundo virtual está deixando as coisas, nem são líquidas, gasosas, gasosas demais. Vejam as crianças ali, ó, com seus celulares, nos seus primeiros anos de vida. Óbvio, não, não estou falando para tirar o celular da garotada, muito pelo contrário, mas sugere. Aí que eu vejo a diferença de você demonstrar um caminho para uma pessoa, não é no rigor, não, ah, isso é errado, não sei o que, sugere, porque você não procura ver isso, ah, não funcionou na primeira? Quando tiver oportunidade, eu sugiro na segunda também, né? Como eu falei da Matrix, né? todo mundo deve ter assistido, todo mundo lembra, no, no, foi a trilogia do Matrix, onde o Neil, Keanu Reeves, lutando com o agente, e o agente estava mais forte no fim, o Neil caía e levantava e ele falava, mas por que, que você levanta? Porque eu tenho que levantar, é importante para mim, é a minha missão, e às vezes a gente para algo que é extremamente importante na nossa vida, a gente cai e fica chorando e esperneando ali como um derrotado. Essas energias nessa semana, principalmente nessa virada do ano, porque essa força continua, está sendo colocada em xeque para você. O que você prefere trabalhar? Aquele derrotado que caiu, ou aquele que está forte, firme, vai levantar com o seu bastão, com a sua taça, com a sua espada e com a sua moeda, e falar: Eu sou um mago e sou o dono do meu destino. Eu crio e sigo perseverante naquilo que é importante para mim. Eu acho que ficou legal, né? Se ficou legal para vocês, né? Quero ver vocês darem um joinha aqui, né? Agora eu vou começar a trocar aquela ideia com. Com as pessoas aqui que querem conversar comigo. Vamos ver aqui o que, que a galera aqui está conversando, né? Nós temos de tudo. Aqui o, o, o chat, ou chat, tanto faz, está liberado para todo mundo. Você escreve o que eu quiser, só se existe muita ofensa. Aí a Luísa Tamer da minha equipe está aqui. Aí ela chega literalmente e ela pede para a pessoa sair ou ela tira a pessoa do chat. Né? Então tá aí, ó. Tá todo mundo dando ok estou vendo aqui todas as mensagens da galera, né? não sou professor não, Kelly, sou brother de todo mundo, né, Newton está confundindo cinema com esoterismo, está com papo coach demais, volta para as raízes da teosofia, amigo, Jorge, a teosofia, ela já está firme de mim faz muito tempo, eu tenho que falar a linguagem do povo, entrar em teosofismos no momento atual confunde mais do que ajuda, amigo, então, você está afim de polarizar comigo, eu não vou ler mais as suas mensagens, mas ficou a dica bem clara para você, se você está pensando, tá bom? Então vamos lá, maravilha, usina de força Guaraná, beleza, está todo mundo aí, firme, bacana, Deus me pague, não tem que Deus que me pagar não, está aí, tá bacana, tá legal, a Kelly, Fátima, Julgamento que tem tatuado no seu braço direito? Não, meu braço direito aqui é um, uma tatuagem onde eu trabalho a própria esfinge, né? E aqui depois essa manifestação do quinto princípio aqui diretamente no quaternário. Então vamos lá. Vamos ver se a galera está querendo conversar alguma coisa. Nananana 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 a galera tá mais só dando uns toques está dando umas dicas legais vou tomar um golinho de água vamos compreender o seguinte eu acho que no momento atual quando a gente trabalha com radicalismo eu não gosto de nada que tem ismo nada, nada, nada eu, particularmente, se você gosta não tem problema nenhum quando a gente é radical no momento atual, a gente está pedindo para que algo quebre na nossa vida. Porque quando a gente se torna radical demais em relação a alguma coisa, o que que ocorre? A gente literalmente a gente cristaliza esse valor. Às vezes a gente se torna fanático, a gente fica de repente prostado em relação a coisas que a gente achou que tinha muito valor e que acha que se perderam. Você está simplesmente pedindo para que isso para que você renasça na marra. Então hoje nós estamos num momento de muita maleabilidade. Por isso que, para mim, a divindade, vamos colocar assim, né? a divindade jogou para nós né? a internet, que isso não é uma criação humana, tudo que praticamente a humanidade cria, praticamente tudo, não vou dizer generalizar, são coisas que os gênios, como magos, conectam esse quinto princípio e projetam na humanidade. É um momento de troca. E eu convivi com seres extremamente especiais, praticamente todos já se foram, é? desses seres especialíssimos, e eles sempre falaram para mim, né? uma coisa que eu nunca esqueço, eles falaram assim, Newton Schultz, você que gosta de falar, de repente, eu nunca me julguei assim, mas eles falavam, você tem que falar a linguagem do povo. Se você entrar né, numa jaça de, de deixar isso encapsulado através de uma linguagem difícil, você não está ajudando ninguém. Você está até prejudicando por mais bem-intencionado que você esteja. E é isso que eu procuro fazer na atualidade. Né? Então tá aí. A galera tá aqui dando suas dicas, etc. Então, galera, é o seguinte. Eu tenho uma dica legal para dar para vocês, né? Para quem sabe, o meu curso de Astrologia está com uma promoção até amanhã, hoje, terça-feira, dia 21. Se você está afim, já tem uma galera incrível que está ali formada. É uma promoção que eu estou fazendo. Depois eu vou deixar aqui, no primeiro comentário principal desse vídeo, o que, que a gente precisa fazer. Né? Se a gente entra em sintonia direta, com esta força desse curso que eu estou promovendo para vocês, você vai se compreender através da astrologia. Como eu disse, tem o próprio exemplo do mago, que seria como se o Arcanum estivesse no meio ali do mapa astrológico. E eu já tenho um curso vigente, que foi gravado no final de 2019, com 14 aulas de duas horas cada uma, né? essa energia ou esta força, né, vai ser compartilhada para quem adquirir esse curso novinho que eu criei, a minha equipe batizou de Astrologia 2.0, né? Que eu vou deixar o link aqui para você conhecer. Se você sintonizar, você faz. Você tem sete dias para falar, pô, curtiu o curso, assistiu as aulas iniciais, não curti, você recebe todo o seu investimento de volta, né? Olha que interessante. Aí você entrando em sintonia, você tem condições de compreender que tipo de forças e instrumentos que são os planetas estão no seu mapa astrológico. E você ganha, junto com este curso, este que eu falei, que eu gravei ao vivo, de 14 aulas de duas horas, que foi gravado no final de 2019, um dos melhores cursos ao vivo que eu já dei, foi fantástico. Você ganha quatro mentorias ao vivo comigo aqui, em grupo, uma por mês... E, por fim, você recebe todo o material didático para você estudar. Isso só vai até quarta-feira, dia 22 de dezembro de 2021, às 23 horas e 59 minutos. Você pode parcelar 12 vezes no cartão. É uma forma... Eu vendo meus cursos... Eu não sou hipócrita, não. Eu vendo meus cursos aqui porque eu quero pagar minhas contas e ganhar meu dinheiro. Eu estou no sistema também. Eu não me aprisiono com a mente, mas eu estou no jogo evolutivo. Então eu passo conhecimento aqui, sim, mas convido vocês também para entrar em sintonia com isso e fazer a energia rodar. Então eu vou deixar esse link aqui como primeiro comentário, já vou postar esse vídeo. E agradeço de coração todo mundo, né, todo mundo que ficou em sintonia comigo, os convergentes e os divergentes. Grande beijo na sua mente e no seu coração e encerro como sempre. Acredito em vocês, acredito em mim, mas principalmente em todos nós. Grande beijo na sua mente e no seu coração. Até a nossa próxima live.